0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philo, de spiritualité, de business, de communication, de psychologie, de dev perso, mais surtout je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast en honneur à cette citation de Spider-Man que lui dit son oncle quand il se rend compte de ses super-pouvoirs, son oncle lui dit « with great powers comes great responsibility ». Donc Avec de grands pouvoirs, tu, tu dois aussi prendre de grandes responsabilités. Tu as de grandes responsabilités. Dans le sens où plus, plus, plus tu as du pouvoir quelque part, plus euh, ton intention doit être juste. Parce que tu es responsable de la façon dont tu vas utiliser ces pouvoirs. Parce qu'un pouvoir, c'est un peu comme un couteau. Un couteau, ça peut être utilisé pour défaire des liens, mais ça peut aussi être utilisé pour planter quelqu'un. En fait, c'est jamais qu'un outil. C'est quelque chose qui permet quelque chose, qui, a, qui offre un pouvoir, mais qui derrière aussi nécessite d'avoir une personne avec une intention juste pour, euh, pour pouvoir justement euh, utiliser ça de la meilleure façon possible. Alors, cette discussion m'est venue, euh, enfin cette idée de podcast m'est venue suite à un échange, de un échange de messages avec une amie euh, qui, je le remarquais, utilisait euh, très bien les mots. Par exemple, elle me disait Sans-toi libre 2 Et je lui ai fait remarquer, je lui dis, je pense que c'est un usage à la fois conscient et pour, euh, pour d'autres peut-être qui est devenu automatique. Euh, on pourrait dire en PNL justement du, de, donc de programmation neurolinguistique, un usage des mots qui, euh, qui permet des choses, qui programme dans le bon sens. Quand on dit sans toi libre de, c'est pas pareil que si tu dis n'hésite pas. Par exemple, n'hésite bah, pas à m'appeler si tu as besoin. c'est pas du tout la même chose que sans toi libre de m'appeler si, si tu en ressens le besoin. Dans les deux cas, on pourrait dire factuellement, on est en train de dire la même chose. Alors, si tu as besoin, tu m'appelles. Mais.. D'ailleurs, pas « mais »,« et ». Parce que le « mais » vient aussi un petit peu, pouvoir des mots, encore une fois, le « mais » vient annuler ce qu'on vient de dire avant et donne toute l'importance à la suite, alors que le « et » donne l'importance à la chose d'avant et à la chose d'après. Et quand on dit ça, ben le cerveau, même si factuellement, on pourrait dire « non, c'est la même chose », ouais mais le cerveau ne n'est pas vraiment capable de comprendre la négation, et enfin, à un certain niveau. Et du coup, dans le n'hésite pas, il va retenir hésite. Surtout hésite, quoi. Réfléchis bien avant de m'appeler si tu en as besoin parce que j'ai vraiment pas que ça à foutre. À un niveau inconscient, c'est ça que notre interlocuteur va, va entendre. Et euh, c'est ça que je trouve intéressant quand on peut dire que c'est un peu un éveil à l'utilisation des mots. Euh, quand on se rend compte d'un certain pouvoir que peuvent avoir les mots, qu'on peut avoir soi-même, ça peut être un pouvoir d'attraction, d'influence, ou même si on a de l'argent. Je me souviens aussi avoir vu un jour quelqu'un qui disait que tu es de la célébrité, du pouvoir ou de l'argent, et entre parenthèses il met d'ailleurs dans le fond ces trois choses là sont identiques, mais c'est pour, pour un autre jour, euh, trois choses là étant identiques dans le sens si tu as de la célébrité tu peux, tu peux avoir du pouvoir et de l'argent, si tu as de l'argent tu peux de choper de la célébrité et du pouvoir. Si tu as du pouvoir, tu peux l'utiliser pour accueillir de l'argent et de la célébrité, et ainsi de suite, ça boucle. En fait, ces trois choses-là, en essence, pour moi, sont un petit peu la même chose que je vais ici nommer pouvoir, que ce soit du pouvoir matériel, euh, spirituel, psychologique. C'est des choses qui permettent des choses. C est, c est, ce pouvoir permet d'en faire quelque chose, mais à la mesure qu'on s'ouvre, qu'on apprend ou qu'on développe ce genre de pouvoir c'est aussi un peu important, ça me semble très important, de développer la responsabilité qui va avec. Et pour moi, cette responsabilité qui va avec, c'est l'intention juste dans l'utilisation de, de, de ces mots-là. Par exemple, ce qui me venait, c'est si tu dis à quelqu'un, euh, imagine tes managers, et tu dis à, à quelqu'un dans tes équipes, le vendredi soir, écoute, euh, même si tu le dis bien, par exemple, le « sans-toi libre », paraît, dans ce cas-là, être un peu mieux. C'est mieux de dire à quelqu'un bah, « sens-toi libre de m'appeler » plutôt que « n'hésite pas à m'appeler une fois qu'on s'en est rendu compte. » Mais tu peux aussi utiliser ça si l'intention n'est pas juste en disant « écoute, sens-toi libre de rester jusqu'à minuit travailler ce soir plutôt que de rentrer voir tes enfants parce que c'est vraiment important pour la société. » Ça aura aussi plus d'impact sur la personne et il y a plus de chances qu'elle le fasse que si tu lui dis « bon, n'hésite pas à rester tard ce soir plutôt que d'aller voir tes enfants parce que c'est vraiment important pour la société. » Et donc dans ce cas-là, ce pouvoir des mots peut aussi être utilisé, entre guillemets, à mauvais escient. Et c'est là où c'est fascinant. Je me souviens d'un de, de mes amis, Alexandre Cormon, qui me disait un jour où il avait fait une formation avec euh, Bantler, le l'un des deux fondateurs de la PNL. Il m'a dit wow, « j'ai appris énormément. » Mais en même temps, je me suis rendu compte à quel point ce mec pouvait faire ce qu'il voulait de tous les gens dans la salle. Et que tu avais intérêt à croire que, à avoir confiance en lui en se disant que c'était une bonne personne... Parce que vraiment, il est tellement capable de manipuler, de parler mots et des histoires qu'il raconte que ça en fait flipper, quoi. Et du coup, Alex il m'a dit ça, il dit waouh, je me suis dit euh, pff, impressionnant et à la fois ça fait un peu peur. Et du coup, euh, je pense que c'est intéressant déjà de, de le voir, de, de, de l'apprendre pour soi, ce pouvoir, ça peut servir un petit peu d'arme de dissuasion massive, parce que si tu en as conscience à un niveau, tu peux peut-être le déjouer un peu chez les autres. Si tu vois si quelqu'un par exemple quand tu quand apprends un peu la PNL ou la communication, tu vois un petit peu les politiques, l'usage dont ils font de la parole pour faire passer certaines idées, de la, même de la dialectique, euh, d'une certaine logique ou d'une mise en forme des arguments, quitte à ce qu'ils soient fallacieux, mais qui ont un pouvoir d'influence plus important. Et en même temps, bah c'est ça aussi, avoir du pouvoir. Que ce soit un pouvoir psychologique, un pouvoir au niveau des mots, au niveau des histoires qu'on raconte, de l'inspiration, d'attraction même, quelqu'un qui serait très séduisant un pouvoir de séduction euh, euh, sans rien faire, entre guillemets, mais le pouvoir est là. Et, euh, et du coup, je me dis, ouais, alors la, la solution, ce n'est pas de ne pas avoir du pouvoir, au contraire, c'est de le développer, mais en même temps, de prendre conscience de ce pouvoir-là et de l'utiliser avec une intention juste, ce que les bouddhistes appellent euh, la voie du milieu ou aussi des moyens habiles. Je me souviens justement un de mes Seb, mon chaman, qui un jour m'avait dit quelque chose du style euh, qu'au fur et à mesure que j'allais progresser, m'intéresser à plein de sujets, que ce soit l'entrepreneuriat ou justement ce podcast ou développer des connaissances ou des ressentis, des intuitions. Il me dit, euh, sur ton chemin, t'auras à te confronter à justement l'usage de cette influence et de ce pouvoir euh, et toujours se poser la question euh, quelle est l'intention juste parce que euh, le pendant, de alors dans, le, dans le tarot chamanique, on va dire c'est ce, ce pouvoir, c'est un peu le guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui trace sa route, même si le but n'est pas forcément d'influencer tout le monde derrière. Ben, une fois que tu as tracé une route qui était jusqu'alors inconnue et que tu as dé, débroussaillé des choses, ça peut inspirer des gens à, à le faire aussi. Euh, mais le pendant de cette carte, c'est le diable. Alors Le diable, non pas comme... Euh, comme le diable, comme le mal, mais le diable comme celui qui pourrait utiliser justement des pouvoirs dans une intention peut-être un peu moins juste. J'aime bien souvent faire la différence entre un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui utilise son pouvoir pour aider quelqu'un d'autre en face à, à obtenir ce qu'il veut ou à l'aider à répondre à ses besoins. On pourrait voir un gourou, bah c'est quelqu'un qui va manipuler quelqu'un d'autre pour, pour remplir ses propres besoins, les besoins du gourou. Donc manipuler l'autre personne non pas pour son bien à elle, mais pour son bien à lui. Et euh, j'avais beaucoup aimé ce, cette idée de, voilà, attention, de, de toujours se poser la question, dans ce qu'on est en train de faire là, est-ce que bah, c'est une utilisation de ce pouvoir de façon juste Et je trouve que, je me rends compte, jusqu'ici je suis plutôt positif et euh, confiant, parce que toutes les personnes que je rencontre qui ont aussi euh, ce pouvoir, en tout cas dans mon entourage proche, et je ne peux pas parler euh, pour tous les dirigeants politiques, je ne les connais pas assez. Et c'est très facile de se faire une image biaisée en voyant quelqu'un euh, à la télé ou en fonction de ce qu'on en dit dans les journaux ou en fonction d'une un, situation sociétale, de critiquer. Dans le fond, je n'ai pas tous les éléments qu'ils ont dans leur tête et je ne suis pas à même de juger, si, euh, de dire si euh, ce qu'ils font euh, est d'une intention juste ou pas. Et dans le fond, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais euh, je constate, en tout cas pour les gens qui sont proches de moi, je me rends compte que plus les gens évoluent en... ou se forment et reprennent un peu leur pouvoir là-dessus, sur le pouvoir de la pensée, des mots, pouvoir matériel avec de l'argent ou autre, plus je remarque justement en parallèle un travail de développement sur l'intention, sur la bienveillance pour utiliser euh, bah, ce pouvoir au service de soi-même, de ses propres besoins, mais aussi des autres et du monde. C'est vraiment faire du « et ». C'est-à-dire comment trouver une solution win-win qui réponde à tout le monde. Et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et des questions que moi-même, je me pose régulièrement et où à plein de moments, je me dis « Ah ouais, non, mais attends, là, c'est vrai que en disant ceci, je peux influencer euh, mon entreprise ou ma vie ou d'autres personnes dans, dans plusieurs directions. » Et euh, ce qui est intéressant, c'est toujours de se poser la question « Mais est-ce que c'est la direction juste ?» Et un beau jour aussi où j'avais questionné euh, mon chaman de nature en disant Écoute, là, il y a telle situation où j'ai utilisé euh, des connaissances psychologiques pour faire ci ou pour faire ça, mais dans le fond, est-ce que c'est la bonne chose Et Puis il m'avait dit bah, Écoute, tu sais bien que je ne vais pas te dire oui ou non, j'en sais rien. Mais quelque chose qui est déjà rassurant, c'est que tu te poses la question. Et La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Le plus important, c'est peut-être de se poser juste cette question suis-je en train d'utiliser euh, euh, ce que je sais euh, de la bonne façon et encore une fois, là, c'est rentrer dans un dualisme euh, bonne, mauvaise façon. Dans le fond, il n'y en a pas. On fait, on fait tous un peu comme on peut. Mais euh, donc ça, c'est l'optique non-duel. Mais dans une optique euh, duel, encore une fois, la dualité est inclue dans la non-dualité. Euh, bah, c'est quand même bien, moi, je trouve, en tout cas d'essayer de se rappeler, de se poser la question. Ah, OK. Mais là, si je dis ça, ça peut avoir tel impact. Est-ce que qu'en disant ça, je suis connecté à mes besoins et du coup, je réponds à un vrai besoin à moi et, que, et aussi chez l'autre ou est-ce qu'au contraire, non, je ne suis pas connecté à mes besoins, je, je, je réponds à une pseudo-histoire socioculturelle en, en moi qui fait que dans le fond, c'est quelque chose qui va être ni juste pour moi, ni pour les autres, dans ce que je suis en train de, de construire à l'aide de ce pouvoir ou de cet outil. Donc ça semble, et à un niveau, je me rends compte que c'est se poser des questions et que j'espère qu'arrive une étape à un moment où j'ai plus besoin de me la poser et qu'en gros, je m'en bats les steaks et que je fais complètement confiance à, au flux de la vie pour juste agir dans la spontanéité et, euh, et laisser être ce qui doit être, euh, et accueillir qu'il y a une, une intelligence de vie dans l'univers ou un ordre cosmique que j'ai qu'à laisser faire, et qui, euh, qui, qui s'exprimera de la bonne façon pour, pour tout le monde, et en même temps, dans l'échelle de, de monter en compétence, avec les quatre niveaux de compétences, où on est d'abord inconsciemment incompétent puis ensuite consciemment incompétent pour enfin devenir consciemment compétent et enfin dernière étape inconsciemment compétent c'est un peu comme quand on apprend à conduire au début bon, bah, quand tu prends des cours de conduite tu te rends compte que tu sais pas passer les vitesses euh, freiner, mettre le clignotant, regarder dans le rétro, tourner le volant, euh, respecter les limitations de vitesse voir s'il y a une voiture qui arrive dans une priorité à droite tu te rends compte que tu ne sais pas faire ça euh, mais tu ne le savais pas avant d'essayer Ensuite, bah, quand tu vois que tu arrives pas, tu es consciemment incompétent. Puis au fur et à mesure, tu apprends et tu deviens consciemment compétent. C'est-à-dire que tu as besoin de mettre de la conscience sur tout ça. Ça demande un gros effort de réflexion à chaque fois de, de réussir à apprendre à conduire. Et puis au bout d'un moment, ou de plusieurs années, ou plusieurs mois, bah, ça y est, on se rend compte que pour tous ceux qui ont le permis, au bout de. Parfois, tu fais 20 km et en fait, tu pas vraiment mis de conscience. Tu as des automatismes qui sont faits où tu as été capable de gérer tout ça le clignotant, le rétro le passage de vitesse, la limitation de vitesse, euh, le, les carrefours, les, les panneaux de signalisation, les directions, les stops, euh, et toute autre chose qui peuvent survenir euh, avec un lapin qui traverse la route, ou tout un tas de choses comme ça, et que c'est devenu en fait une compétence inconsciente. Et c'est un peu le cycle de la vie, et c'est le cycle de l'apprentissage. Je pense que là, euh, je suis dans des questions euh, sur toute cette utilisation de, de, du langage, euh, des mots, des histoires, euh, qui est être euh, à un niveau soit soit consciemment incompétent peut-être <rire> soit consciemment compétent et que mais que c'est une étape nécessaire pour en arriver à l'étape de bah, consciemment incompétent où euh, le langage y sort tel qu'il doit sortir et, et c'est de toute façon la chose juste puisque c'est ce qui est sorti mais il faut pas non plus euh, ça me semble important de ne pas griller les étapes encore une fois euh, dans un chemin d'éveil de tout ordre parce que ça veut tout et rien dire l'éveil, mais on peut dire un éveil à ses besoins, un éveil à de la communication, un éveil à aux autres, au monde, à tout ce qu'on veut, ben oui, tout est déjà là, et tout est déjà parfait, et en même temps, on a le droit de, de travailler dessus. C'est un peu le paradoxe de la pratique et de la non pratique. Euh, et qu'à un niveau, les deux se, se réconcilient. Et c'est l'exemple que j'aime bien souvent donner, moi qui apprends la guitare, ben au bout d'un moment, oui, tu peux faire des supers impros à la voix, au chant, euh, ou même à la guitare, j'en suis pas là à la guitare, mais... mais pour en arriver là, en tout cas pour moi, euh, ça passe par euh, de nombreuses heures de répétition, d'exactement la même mélodie, d'exactement les mêmes accords, avec exactement le même rythme, pour à un moment pouvoir un peu lâcher les chevaux, ou ouvrir le robinet et, et laisser, euh, laisser le flux couler, euh, sans trop se poser de questions, et puis il y a tout qui se fait un peu magiquement quoi les lèvres qui bougent, les doigts qui vont sur le manche et qui font les bons accords au bon moment. Mais bizarrement, même si à ce moment-là, il n'y a plus de pratique, il a fallu pratiquer et mettre de la conscience dessus pour que ça devienne euh, une non-pratique inconsciente. Enfin, quelque chose comme ça. Mais dans le fond, j'en sais rien. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Je vous dis à la prochaine.